0: Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do aí. Eu sou o Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Tudo bem, Renata? Oi, Tarsila, minha amiga querida. E hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é o Heleno Araújo. Tudo bem, Heleno?
1: Tudo bem, Tarsila. Prazer estar aqui, Renata.
0: E nós vamos falar sobre o Fundeb. Heleno, eu acho que a primeira coisa que o pessoal quer saber,
2: o que é o Fundeb?
1: Ele é um fundo destinado a financiar a educação básica no Brasil. Ele se destina à creche, à pré-escola, ao ensino fundamental e ao ensino médio, ou seja, de zero ano de idade até os 17 anos de idade, e contribui com os entes federados para garantir os recursos desse financiamento, ou seja, a existência do Fundeb ajuda aos municípios a receber recursos por parte da União e dos estados para poder aplicar nas escolas. Sem esses recursos, os municípios teriam muita dificuldade de ampliar as matrículas e garantir a escola funcionando. Então, ele é um financiamento para a educação básica de uma parte dos 25% já destinado para a educação. Então, muito importante para financiar a educação básica em nosso país.
2: E deixa eu te perguntar duas coisas, na verdade... São duas perguntas em uma. Heleno, é, o que compõe, de onde vem a verba do Fundeb e a que se destina? Que tipo de... Essa verba que o Fundeb entrega às prefeituras e estados, ela pode ser alocada em que área da educação? Infraestrutura ou contratação de professores?
1: É, a legislação brasileira diz que os municípios e os estados tem que destinar 25% de todo o imposto arrecadado para a educação. Então, isso já está na Constituição isso é aplicado no dia a dia. De onde vem o Fundeb? É uma parte desses 25% destinado dos impostos que nós pagamos para a educação. Então, desses 25%, 20% constitui um fundo. Pega o dinheiro do município, de todos os municípios, pega o dinheiro do Estado e coloca no fundo, que é 20% dos 25%. Esse dinheiro é redistribuído para os estados e municípios pelo número de matrículas, desde a creche até o ensino médio. Então, esse montante de recursos que chega no município e no estado tem que ser gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O que significa isso? Só pode gastar com salário dos profissionais da educação, professores e funcionários, na manutenção das escolas né, que estão é, em atividade funcionando os funcionários em atividade. Então, por exemplo, se for aposentado, você não pode botar esse dinheiro lá. Se for um programa de fardamento é, escolar, uniforme escolar, você não pode usar esse dinheiro. Então, é destinado à manutenção da escola e ao salário dos profissionais da educação.
0: Esse repasse, ele é proporcional à quantidade de alunos ou não? Como funciona?
1: Exatamente. né? Você tem o fundo, como eu falei, juntando os recursos dos municípios e do Estado, e pelo número de matrícula de cada ente federado. Então, quem tem base matrícula recebe mais recursos. Então, o que acontece? Acontece que todos os municípios colocam um dinheiro em quantidade menor no fundo e recebem mais. E como ele tem mais matrículas do que uma rede estadual, por exemplo, ele consegue pegar mais recursos né, nessa distribuição. Então, só para só ter ideia, o ano passado, por exemplo, a União é, teve que colocar 15 bilhões de reais para distribuir para nove estados brasileiros. E os estados, 22 bilhões. Então, esse dinheiro que saiu da União, 15 bilhões e 22 bilhões de estados, foram distribuídos com os municípios, então, nós temos mais municípios, então tem mais matrículas do que os estados. Então, faz essa distribuição desses recursos.
0: Mas isso não causa mais desigualdade ou corrige essas desigualdades regionais?
1: Ela ajuda a corrigir as desigualdades, né? Porque você tinha, antes do FUNDEF, cada um mexia com os seus recursos. Então, você tinha uma situação que o município tinha uma baixa arrecadação e tinha muita matrícula. Então, o custo aluno lá era bem baixinho. E tem outro que era, tinha uma boa arrecadação e poucas matrículas. Então, ele tinha um custo aluno muito alto. Com o Fundeb, esse que tem um valor muito alto, ajuda esse que tem um valor muito baixo. Então você ajuda a fazer as desigualdades regionais, tanto é que das cinco regiões do Brasil, quem recebe recursos são sete estados do Nordeste e dois do Norte do país. Se você pensar o Centro-Oeste, não tem ninguém, nenhum estado que recebe recursos da União. Por quê? Porque como lá no Nordeste e Norte tem recursos menores, então você tenta... É, reduzir essas desigualdades regionais. Então, ele tem também esse papel importante de atuação no país.
2: E isso vem gerando um efeito importante, né? Pelo que a gente lê na imprensa, a educação no Nordeste teve um grande salto no último período, né?
1: É verdade, porque além de você reduzir as desigualdades, você possibilita o acesso. Então, você quanto mais matrículas o município tem, mais recursos ele recebe. Então, isso faz com que o município se esforce a garantir a matrícula. E como a educação básica do 4 aos 17 anos são obrigatório, então o seu município tem que ter esse matrícula para receber os recursos e garantir as condições. Então isso você avança no acesso ao direito à educação. Nós tínhamos um quantitativo enorme de pessoas nessa faixa etária fora da escola, antes da início desse Fundeb, que ele tem 14 anos de existência agora em 2020, e nós tivemos uma redução muito forte nesse período aí. Então tem um acesso maior à educação, por isso que ele é importante que aí mesmo assim, ainda temos 2,8 milhões de pessoas na faixa etária fora da escola. Então por isso que a gente precisa que o Fundef se mantenha para poder trazer isso que está ainda fora da escola para dentro da escola.
2: Não, uau, isso é, é, é um número muito alto, e se a gente pensar 14 anos é, é pouquíssimo, né? E nesse período anterior, né, de mais de 15 anos atrás, a gente Teve também um período de diminuição do trabalho infantil, diminuição da exploração infantil, né? Essas crianças que estavam, crianças e adolescentes que estavam na lavoura, no extrativismo, muitas vezes impossibilitando um futuro melhor. Hoje, conseguiram acessar a escola e agora tem um futuro...
1: Exatamente, o que além da educação, você tem que ter políticas integradas, né? Então, você tem... A possibilidade do município de investir nas escolas, melhorar a sua infraestrutura, construir novas escolas para ter acesso a novas crianças. E o programa Bolsa Família, por exemplo, né, que vincula o recebendo da Bolsa Família à matrícula do filho na escola, né, é outro programa que dá complementação a esse processo. Para tirar essa criança, esse jovem do trabalho infantil, né, de estar nas ruas, mas na escola, porque tem a escola preparada para receber com os recursos do Fundeb e uma política que incentiva né, as pessoas de baixa renda a manter seu filho na escola, porque muitas vezes não mantém, porque quer essa criança trabalhando para poder tirar o alimento do dia a dia. Então, você tem um processo de compensação. A merenda escolar, por exemplo, que é muito importante na escola pública, ela não pode ser computada nesses recursos do Fundeb. A merenda escolar, por exemplo, é computada com outros recursos, né? como, por exemplo, o recurso do salário educação, que você tem esse repasse. Tem o valor custo aluno, -ano, para o valor -custo -aluno que é o que faz o repasse, e para os municípios e estados investir na merenda escolar, que é uma política bem importante para ter os alunos, né? porque a escola pública atende 85% das matrículas, então as crianças que vivem bem, comem bem todos os dias, mas também crianças que não tem nada para comer em casa. Então a merenda escolar também é um programa importante, para poder dar continuidade a esse processo de acesso dentro da escola pública.
0: Certo. Está transitando na Câmara uma, uma PEC sobre o Fundeb. Ela tem novidades em relação à forma como o Fundeb já já opera hoje? Como que tá?
1: Sim, tem algumas novidades. Né? Como acabamos de falar, a Renata falou, 14 anos é pouco tempo. Então, essa experiência de 14 anos traz a primeira novidade, que é transformar esse Fundeb em uma, uma política permanente. Então, hoje, ela tem 14 anos porque ela está nas disposições transitórias da nossa Constituição Federal. Então, a ideia é tirar das transitoriedades e colocar como política permanente. Então, vem para dentro da Constituição. Então, isso já cria um processo de um sistema onde os três entes federados, a União, os Estados e os municípios, possam poder integrar essas políticas. A outra novidade positiva é que está sendo apontado que a União tem uma maior participação na distribuição dos recursos para estados e municípios. Por quê? Porque hoje os recursos que chegam lá estão é, tá insuficientes para garantir a estrutura e pagamento de salário. Mas eu falei para vocês, temos 2,8 milhões de crianças e 4 a 17 anos fora da escola. Nós temos 77 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica, que então na educação de jovens e adultos. Então, a lei diz que todo esse pessoal tem que voltar para a escola, tem que esse direito. Então, hoje, a participação da União é de apenas 10%. Então, a primeira proposta chegou a 40%, agora está tramitando chegar a 20%, mas, em todo caso, as duas aumentam a participação da União. E esse é um fator diferente e importante para esse momento.
0: Tem mais outros fatores ou esse é o mais importante de todos?
1: Tem os fatores também da ampliação, da vinculação desses recursos para pagamento de salário dos profissionais de educação que hoje está 60% só para professores e professoras, então se amplia para 70% para o conjunto dos profissionais da educação, então a merendeira que é profissional da educação, o pessoal que trabalha na secretaria da escola, que também passa a ter né, um limite mínimo também de investimento no seu salário. Então isso busca incentivar o profissional da educação nesse processo de discussão. E traz né, também a perspectiva né, de garantir, é, outros recursos né, Exploração do pré-sal, por exemplo de mais, de ter Outras fontes de recursos Para dentro da educação Então uma batalha também, que o primeiro relatório apontava isso e Nós vamos insistir que isso aconteça Porque é preciso mais dinheiro Mas também indicar a fonte de onde vem esses recursos Então ele traz esses elementos importantes Para esse processo de discussão
2: Professoras e professores Já têm o acesso ao Fundeb né? O salário deles já, já é vinculado ao Fundeb essa situação não se repete com os outros profissionais da educação, então?
1: Isso. Hoje nós temos uma distorção aí, porque a, o corpo permanente da nossa Constituição diz que o piso salarial profissional é para todos os profissionais da educação. Mas a lei de Fundeb, até agora, de 2014, diz que é só para o profissional do magistério. Ah. Então, desses recursos que os estados, municípios, distrito federal que recebem, no mínimo 60% é para salário de professores e professoras. Os outros profissionais podem receber dentro dos 40, né? mas agora está se ampliando para que tenha 70% de investimento para o conjunto dos profissionais, professores e professoras nesse processo. Essa criação do Fundeb de vincular esses percentuais ajudou a criar a lei do piso salarial profissional, Nacional, que é 2008. O Fundeb é 2007 e o piso é 2008. Então isso possibilitou até o piso. Por isso que é importante essa vinculação desse salário com uma política de valorização. É verdade que essa política de valorização a cada ano tem um percentual de reajuste maior do que a inflação? Sim, porque outra lei nossa aqui federal, que é o Plano Nacional da Educação, na sua meta 17, diz que nós professores recebemos só 54% da média salarial de outros profissionais com a mesma formação. Então a meta 17 diz que até o final do PNE, que é 2024, a gente tem que equiparar essa média salarial. Por isso que o reajuste do piso sempre é maior do que a inflação e esse debate acontece todo ano. Né?
2: Não, Isso é super importante. Saiu recentemente, inclusive é uma dica para quem estiver nos ouvindo, uma matéria do, da revista Piauí falando sobre o funcionalismo público e os salários. Não sei se você chegou Sim, a olhar. Você é, viu, Cacila? Vi. É. Eu até passei aqui no nosso grupo. E é, é super importante ver isso para ver o quanto os professores já são desvalorizados e eu imagino ainda mais os outros profissionais que têm uma responsabilidade com as crianças e na educação também. Né? Verdade.
1: É né? uma profissão que, além da formação, ela exige que você tenha um permanente cuidado com as pessoas. né Então, você é uma profissão que você cuida desde, desde criança. Agora, mesmo no debate que nós tivemos da reforma Previdência no Congresso Nacional, nós tivemos uma exposição de um um perito médico lá de São Paulo, mostrando a dinâmica de uma professora, por exemplo, de creche, da pré-escola, né? o quanto ela precisa do corpo para poder cuidar da criança desde a creche, na pré-escola, o quanto há essa dedicação, esse envolvimento nosso que é emocional muito forte para cuidar das pessoas. Por isso que é importante uma política de valorização que leve isso em consideração. E quando você pega esse profissional dentro do setor municipal ou estadual e compara Dentro dos servidores de públicos com a mesma formação, esses têm os piores salários. Então não dá para a gente continuar com essa política porque isso não valoriza né, a profissão. E por não valorizar a profissão, todas as pesquisas apontam que a juventude não estão procurando a licenciatura na universidade. Estão fugindo da licenciatura. Então tem a perspectiva de assim, ir na frente, faltar professores formados para dar conta da demanda que a gente tem porque é uma profissão que não estimula a juventude. E a gente tem que inverter esse quadro no nosso país.
0: Claro, é verdade. É, Helena, nós estamos falando aqui de toda a importância do Fundeb, mas se ele acabasse hoje, qual, quais são as consequências que isso causaria para os municípios, para os estudantes que estão nesses municípios?
1: Olha, nós temos aí em torno de 189 mil escolas públicas nesse país. O primeiro grande impacto é que metade dessas escolas paravam de funcionar. Né? Isso não é só o drama nosso, né? é fato. Por quê? Porque 4.810 municípios vivem do Fundeb, precisam do Fundeb. Então, 4.810 municípios recebem recursos de repasse dos estados ou também da União. Então, se você tira esses repasses, nesses 4.810 municípios, o prefeito, a prefeita não terá condições de ter recursos para manter a escola funcionando e nem para pagar a folha salarial dos professores e professoras, porque se ele não tiver aumentação a arrecadação própria dele não cobre isso. Então, o que a gente faz, o estudo, e aponta é que 50% das escolas públicas, principalmente das redes municipais, fecham as portas e não tem condição de atender a população.
0: É, e nós estamos passando por um momento de crise muito séria no país, né? E isso agrava ainda mais a situação dos municípios, né?
1: É verdade, né? Então, toda a política está sendo colocada aí, diferente do discurso durante o período eleitoral, né, de que era uma frase de menos Brasília, mais Brasil... Na prática, isso não está acontecendo. Na prática, se continua concentrando as coisas aqui em Brasília, retirando os recursos de aplicar nas políticas públicas, entre elas a educação. Eu já visto que foi aprovado em 2016. Uma mudança na Constituição Federal, onde dizia o seguinte, olha, até 2036 não vamos colocar novos recursos em educação, nem na saúde, nem no saneamento, nas políticas públicas que nós chamamos a Emenda Constitucional 95. Então, ele tira o dinheiro de aplicar na política pública, esse dinheiro fica retido com a União, com o governo federal, para pagar juros das dívidas. Aí, qual a balança que a gente tem disso? Agora, em julho, fechou o balanço de cinco bancos aqui no Brasil ter 109 bilhões de lucro. Lucro. Então, ele tira o dinheiro da política pública e aplica no investidor, aplica em bancos, que lucram a cada ano enquanto o povo fica sem saúde, sem educação, sem as políticas públicas necessárias.
2: Lucram às nossas custas, né? Às
1: nossas custas.
2: A emenda constitucional 95, né, que é a emenda do teto, foi Isso. chamada de PEC do teto, é uma tragédia para os países né? <risos> Se não houver uma reversão dessa, dessa política, a gente não, não sabe o que vai ser do país, né? Porque o número de pessoas continua crescendo, as crianças precisam de escola, as pessoas precisam de saneamento, né? Não é como se o Brasil já tivesse bem e desse para caminhar com esse recurso. A gente está, uma população que precisa de novos aportes, né? É verdade.
1: Por isso que é importante a nossa participação social, né? Nós valorizamos muito a participação da comunidade escolar, no conselho escolar da escola, nas atividades da escola, mas também na mobilização, não é uma questão de ser contra o governo A ou contra o governo B, não é essa questão. A questão é dizer o seguinte, olha, educação é um direito, um direito humano, um direito social, que nós devemos lutar e brigar por eles. E se a gente não ocupar os espaços de reivindicação, fica difícil. Então, estamos aí apontando dia 8 de março, 82% da, da nossa categoria é formada por mulheres. Então, essas mulheres que estão tá no dia a dia da escola, mas também estão tá no dia a dia da, de casa, fazendo trabalho, super atarefada, adoecendo com tantas tarefas, então é importante que essas mulheres trabalhadoras, que as mulheres mães dos nossos alunos, estejam no dia 8 nas ruas, né, para fazer a reivindicação, fazer a solicitação, dizer, olha, estou nas ruas não é porque eu estou contra o governo A, quando o governo B, estou na rua porque eu, eu tenho direito à educação, meu filho tem direito à educação, a mãe, o pai, a família, quem cuida da criança tem é direito a uma creche, e essa creche não é ofertada porque o Estado diz que não tem dinheiro, que o pessoal é curto. Como não tem dinheiro? Né, se você pegar os dados econômicos, diz que eles liberaram o pagamento de impostos das grandes empresas petrolíferas bilhões de reais, o governo abriu mão para que eles venham aqui explorar o processo de petróleo. Se pegar as grandes empresas, tanto bancos como a Vale, do Rio Doce, por exemplo, tanto do privado, eles deixam de pagar impostos. Então, como é que você libera uma empresa de pagar impostos se 25% daquele imposto tem que ser para a educação? Então, essa distorção é que a gente tem que brigar e lutar por isso. Por isso tem o dia 8, estamos mobilizando também para o dia 18 de março, né, para o pessoal estar tá nas ruas, pelo direito à educação, Educação pública, em defesa dos serviços públicos. Por quê? Porque além da emenda 95, né que faz o teto, que a gente muda o PEC da morte, agora nós temos outra emenda que foi enviada ao Congresso Nacional, que quer acabar com os 25% vinculados à educação. Então isso é outra tragédia, porque se você tirar os 25% vinculados à educação, você tira a possibilidade de investir em quem está precisando dessa linha. Para a população, eles vendem como se, ah, não, vamos fazer um orçamento flexível, né? como a palavra flexível é o prefeito, o governador, pode usar o dinheiro na saúde, na educação, onde ele precisar. Mas não é isso, nós temos que ter uso. Hoje é 25% da educação, 15% da saúde, que tem que estar vinculado, porque senão se usa em outras coisas, né? como pagamento de dívidas. O pagamento de dívidas vai para bancos. Então você tira do povo pobre e dá para bancos, já tem muito dinheiro. Então essa inversão tem que, tem que mudar nesse país e só muda com a nossa participação social.
0: É, Heleno, a, a educação não é... investir em educação não é muito forte desse governo, né? É, você está acompanhando a tramitação dessa PEC no, na Câmara? Como que está essa tramitação lá?
1: Isso, nós estamos acompanhando para o público entender, ela está lá desde 2015 na Câmara, né? A gente tentando debater, os governos que estavam lá, que passaram, né? não, não quiseram trabalhar o tema... Só agora que é o último ano né, desses 14 anos de existência do Fundeb, é que nós temos a possibilidade de, desses os próximos aí, tá, aprovando a comissão especial da Câmara, mas depois vai para o plenário da Câmara, para o Senado, né, passa para a comissão, plenário do Senado. Então, tem expectativa aí que, durante esses primeiros seis meses do ano, a gente esteja ainda discutindo e a tentativa de aprovar esse fundo, que é fundamental para nós, toda a comunidade escolar, não só para nossos trabalhadores, né? Para os nossos estudantes, para famílias dos nossos estudantes, para a população geral do Brasil. Então, por isso que é importante esse nosso envolvimento e um engajamento nessa aprovação do novo Fundeb.
2: Uma coisa muito importante que você falou é que a maior parte das crianças e adolescentes do Brasil estão na escola pública e são ensinados por professores, servidores públicos. E a gente tem visto muitos ataques, muitas tentativas de privatização de uma série de empresas estatais que dão lucro, que, têm seu papel social, que cumprem seu papel social. Na educação, o que você tem visto de ataque à característica pública?
1: Não São ataques profundos. Né? Eu acho que o ano passado nós tivemos uma grande mobilização porque o governo fez cortes no né, orçamento já aprovado da educação. Além de ter a, a emenda do teto lá atrás, dentro do orçamento previsto em 2019, teve 30% de cortes. E o governo foi mentiroso, né? porque foi para a população dizer o seguinte, não, eu estou cortando da universidade, estou cortando de estudantes universitários e vou botar na creche. Mentira. Quando ele fez o corte, ele cortou do livro didático, da educação básica, da merenda escolar e do transporte escolar dos nossos estudantes. Então foi um ataque forte nesse processo. E com esse argumento de que não tem recursos, que o lençol é curto, então qual o caminho que os governos estão fazendo? Primeiro é entregar a escola pública a organizações sociais privadas. Né? Isso não quer dizer que essa organização privada vai botar de recursos dentro da escola, não. Essa organização vai receber o recurso público para gerir a escola, né? o que é mais um crime em dobro, vamos dizer assim, porque você pega o recurso público, bota na mão de gente privada, um grupo privado, para tomar conta da escola nessa linha. Paralelo a isso, eles estão querendo acabar com a nossa estabilidade no trabalho e estão querendo fazer um processo de avaliação periódica, onde se a gente for avaliar negativamente, nós somos né, demitidos. E agora enviaram a PEC para acabar também, para autorizar a redução do nosso salário em 25%, como também a jornada. Então, tudo isso está vinculado à entrega dessa escola pública uma organização privada para que ela tenha autonomia, para não fazer concurso público, para não demitir a hora que quiser, para dizer, olha, não quer vestir a camisa, está fora, e poder contratar livremente, né? que é o que apontou um pouco a lei da reforma do ensino médio em 2016, 2017. Então, tudo isso são ataques profundos à escola pública, né? que atende todo mundo, mas que eles tentam fazer a seleção. Porque quando você faz um programa como fez o ensino médio, escola de tempo integral é importante que as pessoas entendam o seguinte, essa escola de tempo integral não é uma nova escola, é a mesma escola que já está montada, onde funciona em três turnos. E aí você bota ela em tempo integral e não cabe todos os alunos. Então, uma parte fica lá dentro, outra parte sai. Mais de 3 mil municípios no nosso Brasil, só tem uma escola de ensino médio. Então, essa criança vai para, esse jovem vai para outro município, que às vezes não tem dinheiro para isso, ou deixa de estudar, então, quando você aplica isso, você tem o quê? Aumenta o número de jovens de 15 a 19 anos que nem estudam e nem trabalham. Então, um processo aí de você fazer uma seleção para quem fica nessa linha. E essa seleção, ela cabe para uma escola que está gerida pela organização social privada, porque eles querem escolher os melhores alunos para poder alcançar a meta deles, para poder se manter. E vai, infelizmente, também para outra forma de privatizar a escola pública, que é a militarização da escola. Você pegar a escola pública e militarizar essa escola. Então, lá dentro só fica quem é selecionado, quem tem as condições, até porque eles até cobram taxa escolar, mensalidade. Então, nem toda a família tem dinheiro na escola pública que estar lá dentro. Então, quem tem, continua. Quem não tem, sai. Ah, mas não expulsou ninguém. Mas é constrangimento. Se eu não tenho condições de botar meu filho naquela escola porque eu não tenho como pagar a taxa escolar, eu vou manter ele lá passando vergonha? Não. Eu vou tirar ele lá e vou botar numa escola que eu não tenho que pagar a taxa escolar. Então, isso é um processo de seleção que eles fazem, que é criminosa, né, quando a gente trata do direito à educação para todos e para todas. Então, são formas de privatizar que também ataca a educação básica em nosso país.
2: Não, uma coisa que me, me espanta, me choca e me dá muito medo é deixar as escolas públicas na mão das organizações sociais. Porque o professor de escola pública, o servidor, ele passou por um concurso. Ele demonstrou a sua capacidade no concurso público, a capacidade, a escolaridade que teve vínculo com a universidade, né? Exatamente. E nas organizações sociais, como que a gente vai fiscalizar isso?
1: É, e tem outro perigo, além disso que você coloca, é o seguinte, quando você pega a reforma febenda do ensino médio, lá autoriza contratar pessoas por notório saber. E vai por esse caminho. Quer dizer, você tem todo o um processo de formação, de licenciatura plena, de ter um professor formado, e quando a lei autoriza contratar por notório saber, eu dispenso a formação. Não precisa estar formado, eu tenho conhecimento sobre o assunto do contrato, então, você faz uma, um retrocesso enorme né, para o processo educacional que ainda vivenciamos muito nas creches na pré-escola. Muitas pessoas que atuam na creche na pré-escola só tem mesmo ensino médio, não tem nenhum normal médio, que é do magistério, nem tem a licenciatura superior, porque o município faz contrato para quem assim, oh, tem ensino médio. Então, qualquer um vai lá e se coloca como professor. Então, isso é um, um crime contra a educação e contra essas crianças, porque ali na, na creche, na pré-escola, nos anos iniciais de mental, é onde a gente tem a base de formação dessa cidadania. Então, se você não tem um profissional formado e preparado para isso, você vai distorcer essa formação. E quando esse aluno chega nos anos finais de fundamental ou médio, acontece o que a gente vê? Primeiro, aumenta a evasão. Essas crianças, como não estão assim, estimuladas a estudar, vão abandonando. Vão crescendo, tendo uma certa autonomia, na, na, a população que nós atendemos né, dá essa aí porque as famílias às vezes não estão agregadas para acompanhar, aí sai da escola, vai abandonando, e você tem um funil permanente. Você diminui as matrizes nos anos finais, piora no ensino médio, porque não dá uma base concreta, boa de sustentação e de estímulo né, a estar tá na escola. Então, é, é quando você pega tudo isso, você diz, ah, isso é o problema, então vamos entregar o setor privado que vai resolver isso do seu jeito. Não, não vai, não vai resolver. Esse modelo que eles impõem ou tentam impor aqui no Brasil já foi testado em outros países. Não deu certo, não funcionou. Né? Tempo e tempo, na área da educação, nós temos referência a países que se deu certo, que funcionou, olha a situação do próximo como é diferente, né? o quanto tem valorização, o quanto tem formação. É por isso que nós estamos ligando. E o Fundeb ele tem esse objetivo. Você trabalha com acesso, trabalha com uma política de valorização, você combate as desigualdades nesse processo, você coloca recursos para melhorar a infraestrutura da escola, porque menos da metade das escolas públicas aqui não tem nem quadro, nem biblioteca, nem quadra de esporte. Então, como é que eu vou fazer uma formação humana se eu não tenho espaço de estímulo à leitura e nem trato do físico para ajudar no processo mental? Então, tudo isso a gente precisa pensar, e a ideia do Fundeb é essa, você ter condições tem uma biblioteca, tem uma quadra de esporte, tem uma estrutura melhor para poder ter uma formação melhor para todo o nosso povo.
2: Você falou de cidadania e ainda retornando um pouco às organizações sociais. Muitas das organizações sociais são vinculadas a religiões. Estou certa? Também. Isso. isso fere o princípio da laicidade. Exatamente.
1: Né? Tem essa questão vinculada a, a religiões, o que também pode ser aprofundado, infelizmente. Não sei se a população ouviu o tempo todo. aí O ministro Paulo Guedes cuja irmã dele também atua nessa área da educação privada, falando de voucher para educação infantil, voucher para creche e tudo mais. O que significa isso? É pegar o dinheiro público, de pegar o nosso dinheiro e dar para a família dizer o seguinte, olha, pode colocar seu filho numa escola em privada, na creche privada. Gente, isso vai ser um desmantelo, né? Por porque salão de igrejas vão virar creches porque você faz o trabalho e botar... Ah, aqui é uma creche, eu pego o dinheiro e boto naquela, naquele salão de uma igreja ali que está dizendo que é uma creche, que vai atender as crianças de forma sem nenhuma formação, sem nenhuma estrutura adequada para atender. Então, esse é um problema forte. O outro, que já aconteceu também em outros países, é que boa parte dessas pessoas que concorrem a pegar essas escolas tem problemas já na sua vida é, trabalhista, vamos dizer assim, ou profissional, ou até mesmo pessoal. Ou seja, tem gente que já teve alguma denúncia de fraude né, que já passou, responde processo por desvio de recursos públicos. Então, isso aconteceu em Goiás, por exemplo. Você, uma das licitações foi cancelada porque o sindicato conseguiu provar que aquela pessoa, aquela entidade que estava querendo tem problema com o fisco, tem problema com a arrecadação, tem problema com o Estado. Né? Como é que ela tem um problema já? E vai pegar uma escola e vai receber dinheiro público. Então, esse é um problema que aconteceu em outros países, aconteceu em outros países, e que pode, a gente alerta, que pode acontecer aqui, porque você não sabe quem está querendo assumir quem está querendo esse recurso público. Muitos podem ver com essa maldade. Olha, vamos fazer isso aqui que a gente vai pegar dinheiro público para aplicar aqui. Aí vem aquela coisa, aplica um pedacinho e o restante vai botar na sua estrutura, o que é um pouco dessa escola militarizada de Bolsonaro. Né? É importante que a população entenda isso. Olha, Um milhão por escola, tá? só que lá ele vai botar 14 militares, né? ah, patentes altas e, e subalternos lá, e vai pagar 30% do soldo dele com esse dinheiro. Então boa parte desse dinheiro, ou mais metade desse dinheiro Que seria para a escola, vai ficar na mão de 14 pessoas Que foram já estão reformados, estão aposentadas E que vão voltar para poder receber dinheiro público passar para a escola que não fica lá Então é um crime, é uma situação que é Essa oportunidade que a gente tem de esclarecer a população De mostrar o que está acontecendo E a gente se voltar com medidas desse tipo Que é desastroso
0: E aí o investimento na educação acaba diminuindo né? Já diminuindo. que você tem que pagar os militares
1: Exatamente, porque você... Pega recursos do Ministério para deixar um programa que é seletivo, né? porque você não vai chegar nas 189 mil escolas, porque dizer, ah, porque o argumento é que as escolas militares são melhores e não dizem para a população que as escolas militares. Não temos nada contra elas. Da PM, do Exército. Tem, tem. Elas têm o melhor resultado em INDEB? Tem, mas é importante dizer para a população que lá os alunos são selecionados, fazem prova para entrar. né? você a, a, tem um acompanhamento melhor pela família, você tem um capital cultural maior, porque não é só a escola. Então, tem outras condições que fazem com que aquele aluno tenha uma resposta maior numa prova do IDEB. Diferente de todo o conjunto, da maioria que nós atendemos que não tem uma estrutura de acompanhamento lá, forte, que lhe dê um resultado melhor. Então eles mentem para lá, o resultado melhor, é porque tem uma seleção, tem um tratamento diferenciado. Os professores que estão lá não, não fazem parte da Secretaria de Educação, são da Secretaria de Administração, o salário dele é diferente do nosso, parte militar tem um salário bem maior do que o nosso. Então tem tratamentos diferenciados que não vai chegar nas 189 mil escolas do país, vai chegar em algumas para fazer modelo, para fazer referência, para dizer, olha aqui, esse programa funcionou, mas é falso, porque ele funcionou por uma pequena parte da população que foi selecionada e destinada para isso. A maioria continua sem o acesso devido e protegido e de qualidade que nós queremos.
2: Então, inclusive, essas escolas militarizadas já estão dando problema, né? que é a verdade. imprensa também divulgou, Assédio sexual, abuso de crianças, abuso contra professores, abusos físicos. Teve um professor que apanhou na cara dentro da sala de aula. Isso não... Não. Isso não funciona como educação. De jeito nenhum.
1: <risos> o que nós vimos, bate-boca de um policial com uma professora, dentro né, da porta da escola, assim, ela mostrando dentro de seus direitos, e ele batendo boca e agredindo verbalmente, mandando-se calar e ameaçando de prisão. Isso dentro da escola. A situação da cena que nós vimos em São Paulo, estudantes dando uma rasteira dentro da escola, botando arma na cara de estudante. Quer dizer, são coisas né, que, que essa política leva a um tipo de sociedade que eu acredito que a população não quer. Assim. Ela hoje está iludida, enganada, achando, ah, é, é disciplina, vai ter ordem. Não, não tá assim que é um tipo de sociedade que nós não queremos. Quando a gente observa, por exemplo, os Estados Unidos, que é a figura mostrada lá, e vê aquelas jovens indo para dentro do cinema, dentro de um restaurante, dentro de um shopping, atirando nas pessoas, né? muitos daqueles jovens participaram de outro programa que a Damares aqui defende, que é o Homeschool, né? que é a Educação Domiciliar. Então, como é que eu pego uma criança e isolo do coletivo para fazer a formação. Então, esse que está isolado do coletivo, que não tem nenhuma relação de formação humana, de olho no olho, de sentir as pessoas, de respeitar as pessoas, acha que tem é um direito de pegar a arma e querer atirar em todo mundo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer aqui entre nós é, é esse tipo de sociedade que nós queremos, né? agressiva, que mata, que forma a juventude para cometer o suicídio, matar as pessoas. Eu acredito que... O par do povo brasileiro aí não quer isso. Né? Às vezes, fica é iludido, porque, ah, isso aqui vai ser bom, meu filho vai ficar mais protegido. Sim, mas... Tem que pensar mais, mas e para frente e o futuro, né? Como é que fica os demais? Como é que fica a sociedade nessa, nessas, situação? Então são coisas que a gente tem que conversar mais, né? Entender mais para evitar que aconteça.
0: É, crianças e adolescentes, a educação deles é mais por exemplo, né? Exatamente. Então se você dá um exemplo de violência, consequentemente você vai formar pessoas, adultos mais violentos, né?
1: Violentos, autoritários, né? porque você vai para um processo de militarização onde funciona a hierarquia, né? é o autoritarismo, então você tem uma prática autoritária e vai formar uma parte da sociedade autoritária. E tem uma leitura também feita por dos professores universitários, muito interessante também, porque essa é uma atuação de uma elite do dinheiro, como diz a de Souza, né? uma elite do dinheiro, que investe nisso para formar um cordão de proteção a essa elite do dinheiro. Então pega a nossa juventude nessa escola que vão ser autoritários, vão ser agressivos, mas eles vão acreditar que precisa defender esse estado que está aí, um estado que concentra renda, um estado onde diz que cinco brasileiros tem somada a fortuna deles é igual a metade da população. Então, esses nossos alunos terminam sendo um paredão, uma, uma formação de proteção a esse leito do dinheiro. São esses nossos alunos da escola pública que vão matar quem está na favela, matar negro, matar pessoas, achando que está protegendo uma sociedade, dando uma ordem a uma sociedade. Na verdade, está protegendo uma pequena elite né, que usou do povo para se proteger e continuar concentrando renda em nosso país.
2: Não, e eles ainda têm coragem de dizer que os professores ensinam ideologia na sala de aula, que é a coisa mais ideológica
1: que é essa? Claro, ali é um processo né, que, que tira essa, essa expectativa do voucher, colocar para dentro das igrejas esse espaço, né, que ali você pega quem é acresce creche e a pré-escola, você pega a criança na formação e usa o espaço de igrejas para poder fazer isso como voucher é nada mais ideológico do que isso, né? do que uma formação específica nesse processo e que para os outros maiores vem essa militarização. Então, é uma situação que nos acusam, né? uma coisa que não é verdade, porque se fosse verdade, esse governo não era eleito nesse país, né? mas utilizam disso para poder tentar mudar a estrutura da sociedade brasileira. Então, é uma luta de existência e agora eu estou dizendo não só de resistência, nós precisamos para o ataque, né? e o ataque significa a gente fazer o que vocês estão fazendo aqui, a gente dialogar, conversar, falar com as pessoas, estamos à disposição para ir lá discutir, fazer debate na comunidade, passar vídeo, filmes, né? fazer todo o debate necessário para que as pessoas entendam o que está acontecendo, infelizmente, em nosso país.
0: Bom, falar sobre o Fundeb é falar sobre educação, e educação é um assunto que nunca se esgota aqui, né? Heleno, muito obrigada por ter participado, espero que você volte aqui para poder conversar mais sobre educação pra, com a gente.
1: Ah, eu amei estar aqui, conversar com vocês, Tassila, Renata, foi um prazer estar aqui. Claro, como é um tema longo e, como a gente diz, é um tema que exige a formação por toda a vida, estamos sempre à disposição para poder voltar aqui e continuar conversando.
0: Muito obrigada, Renata. Obrigada por dividir a bancada aqui comigo. Obrigada, Tarsila. Obrigada, Heleno. Foi uma aula. Sinta-se convidado para voltar e dar mais aulas também. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontai.com.br Lá você terá acesso a vários outros conteúdos inclusive, edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe o Reconta Aí também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos arroba, Reconta Aí. E você também pode mandar sugestões de pautas e matérias para, um, para o nosso WhatsApp, que é o 61999779527. Também se cadastre no nosso WhatsApp para poder receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!